0: Srdžný pozdrav do Sieni z Kantonu Opäť sme spolu na tejto ceste,
1: ktorý sa týka... Nás
0: web prevádza tú tému reality Ducha Svete už niekoľko mesiacov. A, a do, do, na začiatku roka 2012, tak dokončíme túto tému. Ohľadom tejto témy, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá, Venujeme sa jej toľko kvôli tej dôležitosti, ktorú má pre pochopenie, porozumenie toho faktu, že Boh je reálny v našom živote a že nie je to žiadny systém alebo myšlienka ani náboženstvo. Toto nám pomáha chápať, rozumieť, že keď Pán chce pôsobiť v našom živote, náš život je spoločne s jeho životom jedno. Toto nám nasvedie k tomu pochopiť, aká je dôležitosť jeho detí, ľudí tu na Zemi. Ľudí, ktorí prijali posolstvo o spáse, uverili Ježiša Krista a v to dielo, ktoré on uskutočnil, pretože sú oni sú tí, ktorí nesú posolstvo nádeje, posolstvo nádeje, posolstvo viery a lásky. Toto posolstvo lásky je to, čo tak ako keby má moc tak ničiť všetky tie systémy a to jediné, čo tak zostáva v tej realite Ducha Svetého, zostáva ako niečo, niečo viditeľné, zjavné, pretože láska sa je, lásku je vidno. Láska uskutočne je reálne. Vše, reálne. Všetko to, čo v láske sa uskutočne robí, deje. A realita náša môže byť vidno, vidno v, v láske. Tí, ktorú si môžu vymieňať medzi sebou, tí, ktorí, ktorí mu patria aj, aj, aj s tými, ktorí, ktorí mu ešte nepatria, ktorí sú takí nepriateľmi. Sme povolaní milovať aj našich nepriateľov. Takže táto téma je tak základná, ako hovoríme, že Boh je reálny, je to teda duch svätý, ktorý prišiel, aby prebýval v duchu veriacich, tak zhrnutá. v niektorých slovách, ktoré Ježiš povedal, Krátko predtým, než, než odišiel. Keď sa obrátil, hovoril teda, obrátil sa k svojim, bol to posledný večer, keď mal tú, tú večeru veľkonočnú spolu s nimi. Keď niekoľkokrát opakoval, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. A opäť ten učeník, ktorého miloval, s ktorým mal takú intimitu, intimné priateľstvo, špeciálne. Ján v svojom liste nám hovorí, že ako môžeme, ako môžeme povedať, že milujeme Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme bratov, ktorých vidíme. Čiže celá téma prítomnosti Boha v našom živote je o takej realizácii, prosím, takéj skutočnosti reality v nás, jeho plánu nebeského tu na zemi, ktorý je, plánom, je plán lásky. Chcem na tomto tak t- trvať, tak totiž, že mali sme na toto moje mnoho seminárov o tom, čo je to láska, o pravda o láske a tak ďalej. A vždy sme proste uzavrli, ukončili tým, že láska je Boh, Boh je láska a Boh nemôže byť nič iné, než prejavovať sa v takej slobode a v realite toho, kto miluje. Uprostred, alebo uprostred tých, ktorí ho prijali. Čiže nikto nemôže nútiť iných, aby milovali. A teda ani Boh toto nerobí. Čiže táto jeho realita v nás nás vedie k tomu mať takú slobodu milovať ho a slobodu milovať druhých spolu s ním. Takže toto som chcela tak upresniť, vyjasniť, lebo je to dôležitá, taká dôležitá téma tejto oblasti o realite Ducha Svetého je prítomnosť lásky v našom živote. Ako vieme, Boh je láska. Takže Boh nie je nejaký systém, nie je to nejaké náboženstvo. To som už povedal na začiatku a znú, tak to zopakujem a trvám na tom. I večer to ešte tak viac sa budeme snažiť definovať. Prečo? Prečo tak trváme na tomto? Pretože tá túžba, ktorá je taká rodina v každom človeku, tak hľadať Boha niekde... Potom viedlo ľudí k tomu, že si tak vytvárali také situácie, také ritualizácie alebo tradície, v prítomnosti ktorých akože Boh funguje, alebo sa môžeme cítiť blízko jemu, alebo že sa mu páčime. Ale keď nemáme tieto veci, Boh buď nefunguje, alebo proste nie je, alebo my sme vzdialení od Neho pretože si ich nezaslúžime alebo rôzne iné motívy. Takže náboženstvo je systém, ktorý... Ja incienom, tak človekom, aby mohol si zabezpečiť nejaký taký dôvod alebo organizáciu na hľadanie Boha a vedie človeka k tomu, že tak uspokuje túto svoju potrebu, ako keby to bol taký nejaký dočasný... ako keď sa dočasne tak... smet tak um, zahasi, takým náhradkou toho, čo vlastne hľadá. Čiže, ale toto není tá reálna predstavba, ale niečo také, čo ti tak ako keby postačilo na, na to, čo ti je dobré, aby si len tak mohol pokračovať. Aby si mohol predstavovať, um, že, že si proste taký prijatý ním. Takže je veľmi dôležité tak vedieť, odlíšiť tieto veci. Čiže náboženstvo je tento systém, takých rituálov, rýtov, tradícií, pravidiel, organizácií ľudských alebo rôznych hierarchií alebo rôznych ľudí, ktorí sú p- určení na to, aby kontrolovali druhých. Je to proste funkčný systém, aj veľmi funkčný, rôznymi spôsobmi na rôznych častiach sveta. Náboženstvo má rôzne formy a rôzne také spôsoby fungovania, prejavovania sa. Takže toto ale neprináša neprivádza k takému, také jednote života, ktorú, ktorú Boh pri nás plánoval, chcel, také tej realite Ducha Svetého. Ako sme vždy hovorili, realita druha, Ducha Svetého je tá sláva Božia v nás, je to tá nádej slávy v nás, že Boh v človeku. Ako by sme mohli myslieť, že, že Boh je, že ten vzťah vzťah medzi človekom a Bohom sa môže zre- tak zredukovať na nejaké len tradície a rituály, ktoré ťa nejakým spôsobom um, robia takým prijatým alebo ak- priateľným alebo robia rovnako Boha priateľným tvojim očiam. Keď náopak Boh je ale osoba a Boh žije v tebe a je s tebou a s tebou chce realizovať svoje plány. Čiže sú to dva, dve úplne odlišné veci. Čiže jeden je plán, ten, ten ľudský plán čo je v náboženstve už som to vysvetloval viackrát, ak niekto nepočul, t- tie predchádzajúce časti. Neba, náboženstvo znamená ľudský systém organizovaný, vymyslený a, a, ako systém takého, takého prispôsobenia, aby, pri, aby mohol človek prežiť na zemi. Ona tak uspokojuje, tak dočasne nejakú túžbu po Bohu, ktorú každý človek má, je to taký vrodená túžba, ktorá je taká oprávnená. Aj, dobrá, požehnaná, ale keď sa zastavi človek pri takejto náhražke toho, čo je realita, skutočnosť Boha, ne, toho neprivádza k intímnemu vzťahu, k autentickému uh, tej substancii, ale, ale len núti uh, k t- takých, z- zastavení sa v takých or- ľudských organizáciách. Povedal som, že sú rôzne typy. Aj v kresťanstve sa m- toto tiež udialo. Čiže viac než vzťah s Bohom, musím to tak z útosti opovedať, že o mnoho viac, tak len slúžime také nejakej patriniu nejakej organizácie, ktorá rôznymi, rôznymi tradíciami sa snaží uspokojiť toto hľadanie Boha vždy, tak sa utekajú z nejakej forme takého medzi pánom a tým, kto chce mať s ním nejaký vzťah. Čiže ešte tak sme toto ujasnili. Myslím, že to bolo také dôležité hneď tu na začiatku tohto videa. Je dobre tak znovu sa vedieť sústrediť, zamerať priamo. Čiže znovu máme na sledoch ten proteklát náboženstva. Čiže ten systém náboženstva je v konflikte, učiním spôsobom v konflikte konceptom, s konceptom Božieho kráľovstva alebo nebeského kráľovstva, ktoré Ježiš priniesol ako centrum jeho posolstva. Ježiš nikdy nehovoril o náboženstve. Ježiš nikdy neustanovil nejaké ríty, rituály. Nikdy neustanovil nejaké hierarchie. Ježiš priniesol Ducha Svetého ľuďom tým, že odstránil to, čo bránilo ľuďom prijať ho. To znamená telo, takú telesnosť. Dopňu, na, skutočne už toto dielo spásy, vykúpenia, na kríži ponúkajú samého seba ako za výkupné za, výkup, za všetkých. Čiže centrum posolstva Ježíša Krista je nebeské kráľstvo, Božie kráľstvo. Čiže týmto kráľstvom tým Ježíš, čo Ježiš tým myslel, pretože z jeho posolstva je, z správ je také jasný tento koncept, že je to ten zvrchovaný vplyv kráľa na tom území, ktoré má vo svojej takej, v tvojom vlastníctve. Čiže král je ten, ktorý má takú absolútny vplyv. To je taká absolútna vláda na jeho území, ktorá je tiež vlá, volaná takým dom, domínium, takou država. Tento vplyv, táto vláda. Ktorý král má, ktorú král má nad svojim teritoriom, spôsobuje to, že toto teritorium územie sa stáva podobným, ako je on. Tak je t- tá moc tohto vplyvu. Potom každé rozhodnutie kráľa je ako zákon a je zákonom na tom území, na tom jeho území. Až tak, že tento král, keď už sa rozho- rozhodne hľadom niečo, rozhodne tak, aby aj tie, to územie, aj tie veci na tom územie, občania toho územia boli tak, ako on, ako sa páči jemu, aby boli. To znamená, aby čím ďalej tým viac sa tak podobali jeho charakteru, jeho spôsobu vidieť veci, videnia veci. Na toto nikdy nesmieme zabudnúť. A toto je ten koncept kráľa. A kráľovstva? Keď Ježiš hovoril o kráľovia o kráľovstve, hovoril, ja som král. A hovoril, že on prišiel, aby prinesol nebeské kráľovstvo, ktoré bolo znovu prinesené na zem. A je vo vás, hovorí. Hovoril vtedy, že teraz je blízko priás potom bude vo vás. Č- o čom hovorí? Hovorí o tom vplyve na zemi, ktorú ľudia môžu znovu tak vykonávať tento vplyv, majúc m, priac, pri, po, potom ako prijali Ducha Svetého. Aby až tento vplyv, je ten istý, ktorý sa uskutočňuje v nebi. Čiže to, čo sa udeje v nebi, ako, ako na nebi, Boh to tak us- zapos- spôsobil, aby ľudia mohli im znovu mať takúto plnosť tej prirodzenosti a podobnosti so stvoriteľom, aby tam, kde sú, mohli prejavovať taký ten rodi- život rodiny nebeskej. Čiže toto je centrum toho jeho poslovstva, poslovstva Ježiša Krista. To znamená, kto príjme spásu, záchranu, kto verí vo mňa, hovorí, pretože som bol poslaný Otcom, bude môcť prijať Ducha svätého a znovu bude môcť začať prejavovať vo svojom živote tak, ako ako otec tento život vždy plánoval pre neho skôr jeho podobu a prírodzenosť, aby mohol správovať život na zemi. Čo znamená správovať život na zemi? Už vysvetlil nám to Boh na začiatku Biblii v Genesis tým, že budeme chrániť a kultivovať to, čo nám bolo zverené. Ježiš skôr to podobenstvo rôzneho druhu rozprával, aká je náš naš postoj voči druhým, voči veciam ktoré sú nám zverené. Čiže naučil nás nemať strach, nebyť v úzkosti kvôli svojmu životu a očakávať, že Boh proste bude konať, pretože svetý, on vie, čo, máme, čo potrebujeme. A nemáme hľadať veci tie viditeľné, ale máme hľadať jeho kráľovstvo, čiže jeho vplyv, jeho zvrchovanú vládu na zemi a jeho spravodlivosť. To znamená, máme konať jeho vôľu, aby jeho plán pre ľudstvo aj pre každého jednotlivca sa realizoval. Ježiš nás učil správovať každú vec, ktorú nám otec daruje aby prinášala ovocie. Ježiš nás učil nepozerať na druhých, na základe tých výsledkov, ktorí máme vo svojom živote, ale na to, že každý má svoje poslanie na zemi. A naša radosť je v tom, že uskutočneme túto túto vôľu a nie, že sa porovnávame s druhými ale oni, oni majú tiež konať to, prečo boli povolaní, Čiže Pán nám tak dal tieto situácie, aby nám ukázal, ak, aké je dôležité, aby sme odlíšili tieto naše schopno... Poznali, rozpoznali toto našu schopnosť správať a vládnuť skrze spravodlivosť a moc, majúc jeho autoritu než žiť v takom systéme náboženskom, ktorý nám len udržuje nejaké schémy, schémy také rituály, rituálne, ktoré nám zabezpečuje, nejaké také prežitie, dýchať, ale nemôžu nám dať prístup k tomu vzťahu od intimného a osobného, o ktorom som hovoril predtým. Čiže poselstvo Ježiša bolo poselstvo, naozaj poselstvo, také revolúcia. Je to posolstvo, ktoré nemu, nemôže nič inať, než proste našlo si aj odpor v tých systémoch, ktoré v, už v tom čase boli, m, už konali. Čiže videli sme, ako systém náboženský bol taký zatrasený, keď, vid, pred, keď prišiel Ježiš Kristus a, a ktorým ponúkali mu teda takú nejaký, nejaký vzťah s tým, politickým systémom Rímskou ríšou, ktorý v tom čase vládol. Čiže náboženstvo proti, kontra kráľovstvo. Ešte prídeme k tým posledným bodom, ktorým potrebujeme prejsť. Čiže náboženstvo nás privádza k tomu, aby sa snažil hľadať také uspokenie vlas, uh, svojimi vlastnými silami. Ja si sa vždy niekoho uspokeď, pretože v náboženstve to není Boh, ktorý tak zasiahne v tvojom živote, pretože si ste jedno. A teda, keď konáš jeho vôľu, to, to znamená, že šiješ v spravodlosti, že on nemôže než, inak než konať, a, pretože ty mu dávaš slobodnú cestu pre realizujúcu jeho plánu, ktorý sa prostredníctvom teba realizuje. Naopak, toto nie, to sa nemôže udiať v náboženstve, pretože tam nie je taký, ten koncept takej jednoty života veriaceho s pánom. Pomyslíme napríklad na tie najčastejšie náboženstvá, ktoré sú na Zemi. Tam nie je proste ten, táto myšlienka. Bohužiaľ, bohužiaľ aj v kresťanstve sa toto nedieje, pretože život veriacich je úplne, alebo v 90% prípadov, aspoň keď hovoríme o talianskej realite, alebo aj čo sme v cudzine mohli vidieť. že že tie životy sú také, boží životy niekde inde, oni sú také ako paralelné línie, ktoré sa nikdy nestretnú. Boh je niečo, na čo si, si tak spomenieš niekedy, obrátiš sa na neho niekedy, aby sme si tak očistili svedomie, alebo uspokojili nejaké svoje potreby pocity, poc- že pochádzame od nieka, ale potom náš život je niečo úplne iné. Tu treba pracovať, tu treba kompromisy robiť, tu treba mm, zháňať peniaze a veci a obrániť sa od dru- pred druhými. To je prostě niečo úplne iné. Takže ako vidíme, že niekto žije v nábožení? Keď niekto si hovorí, že, má, že, Patrik, že je veriaci v Krista, ale žije život, ktorý je úplne taký ako paralelný, úplne iný, než je Boží život. Čiže záleží na tom, ako žiješ. Nie na to, či sa zúčastneš v nejakom rituáli, alebo nie. Čiže my tak trváme na tomto bode. Pretože je to čas takých zobuditev, svedomie jednotlivcov. Už nie je čas robiť nejaké nejaké také bojovať proti rôznym systémom. Systémy sa nikdy nezmenia. Jeden alebo druh, keď sa jeden skončí, druhý začne. Systémy sveta sa nezmenia. Pán povedal, že ja budem s vami až do konca sveta. Čo znamená, že svet bude až do konca. Nedokážeme, nedá sa zmeniť, ale môžu sa zmeniť svedomie ľudí a životy jednotlivých ľudí, ktorí sa naplno budú dôjerovať pánovi, aby až pre nich to bolo... Takto sa rozšírila taká iná príchuť u vôňa, aby tie veci, prosím, kde sú, môžu sa skrze toto, uh, tie veci meniť, pretože sa dá do pohybu iný systém a to je ten, ktorý kráľ, vlastník všetkého. Uh, a tomuto prídeme vtedy, keď náš život je jedno s jeho životom keď sme v jednote. Čiže v náboženstve je potrebné hľadať, byť taký zaplatený, ako keby mať zaplatené našimi snaž, naše snaženia, skoro naše snaženia. Vysvetlil som už predtým, že náboženstvo je taký systém, ktorý som tak definoval, že je taký Aktivní, ale nie všetci s tým súhlasia. Je to systém taký adaptívny, taký prispôsobivý. On ti tak umožňuje prispôsobovať sa nejak životu, pretože ti dá spôsob, ako sa cíti taký uspokojený. A to proste tak uspokojuje potrebu prežitia. Čiže sú to tvoje snahy, ktoré ti zabezpečia to, čo potrebuješ na život. Už to nie je nejaký taký zvrchovaný vplyv, Boha v tebe, ktorý, keď ako ty kráčaš, aby si šíril posolstvo, kráľovstve a jeho spravodlivosti, on počas toho aktivuje všetko to, čo je potrebné na, pre tvoju úlohu, pre tvoje poslanie, počas toho, ako ty kráčaš v jeho spravodlivosti. V je to niečo iné. V sa záleží len na tvojich snaženiach, ktoré ťa vedia k tomu, že sa páčiš Bohu a že sa chceš zapášiť Bohu alebo aj iným ľuďom a máš si taký uspokojený že si urobil, priniesol svoje obete a svoje námahy. Nalej, na náboženstvo ťa tiež vieži, prináša, privádza k takej, takej snahe vždy niekoho uspokojovať, že vždy niekoho musíš akože vyk- sa vykazovať, alebo je niekto, koho musíš uspokojiť, aby si sa mu zapáčil. Pretože buď on zastupuje Boha, a keď sa zapáčiš, že mu sa zapáčiš aj Bohu, alebo kde je to nejaká ľudská organizácia, musíš sa tak zapáčiť tým ľuďom. Je niečo také potrebné na to, aby si bol prijatý. Aby si mal práva také, ktoré sú, aby si mohol napredovať a tak. Ako vidíme, je to teda systém, ktorý prevedie k také trošku, také aberácie. V každý sa tak rozhodne, že či chce zostať v náboženstve.
1: Je to sloboda, ktorú každý má.
0: Hamba tomu, kto by blá, bránil človeku slobodne sa roz, rozhodnúť. Ale je pravda, že kto žije takto, nemá taký vzťah s Bohom priamo. A nemá vzťah s Bohom, ktorý žije, žije v ňom. Toto je také špecifickosť z toho, čo sa deje tým, ktorí uveria v Ježiša Krista. Boh, Duch Svetý prichádza, aby prebýval v nich vidíme ďalej, že na tej strane, ako je, ako je kráľovstvo, je napísané, že každému občanovi prísluhajú rovnaké práva na úžitok kráľovstvu. Čiže majú také kráľovské benefity. Čiže to, čo môžeme mať a to, čo máme na správovanie, nie je niečo, čo si získame svojimi snaženiami, ale je to pán, ktorý nám to zveruje, dáva do rúk, aby sme sa o to starali, aby sme sa z toho tešili, aby sme to chránili. Na, lebo je to niečo, čo je potrebné a na ktorú máme právo ako jeho kráľovstva počas toho, ako žijeme náš život spolu s ním na zemi. Že občan Nebeského kráľovstva vie, že má právo mať to, čo pre neho je dobré, správne a nevyhnutné na jeho, pre jeho poslanie tu na zemi. Že to má právo mať od pána. Koľkokrát sa tak nachádzame v situáciách krízy alebo v ťažkých situáciách, hovorím tak individuálne. Napríklad v tomto čase, v Taliansku tiež môžeme ho povedať aj v takom širšom zmysle, alebo aj v sociálnom. Ale koľkokrát tak osobne, každý človek je v nejakej kríze. Sme boli v kríze. Keď si občan tohto kráľovstva, to znamená, keď Duch Svetý žije v tebe, ty, ty o to, tom vie, že je to realita tvojho života, Nikdy nepochybuješ, že v tom momente m, potrebnom, keď je to potrebné, keď ti to bude slúžiť, Boh to proste uskutoční, On to proste prinesie, predstavi to pre teba. Nejakým spôsobom okolnosti sa usporiadajú. Nejakým spôsobom ľudia, ktorí sú dôležití pre rozvinutie nejakého plánu, pre pána, ti pri, budú pri, prevedení. To znamená, nie nič nie je také náhodné, pretože keď kráčeš, aby si prinašal jeho posolstva, žiješ v jeho spravodlivosti, to znamená, že prejavuješ jeho autoritu, jeho moc a žiješ podľa jeho vôle, ale tak preložil som to pre tých, ktorí možno nie sú, nie sú, majú známe tie, uh, tie iné slova, ktoré Ježiš používa v 6.33, čiže ty, keď žiješ a funguješ a stará sa o tie záležitosti Otca, Otec samotný usmožní to, aby tento človek mal všetko, čo mu potrebuje aby sa mohol tými vecami zaoberať, ktoré sú, vlastne jeho, sú to jeho vecami. Čiže nemá strach. Ten občan Neveského kráľovstva nemá strach, nemá obavy, že zostane bez niečoho, bez... Není v úzkosti kvôli veciam, pretože vie, že všetko, čo potrebuje, je aj jeho právom. Nepochybuje o tom. Preto každá kríza je príležitosťou. A to znamená v krízach, takých ťažkých situáciách. Ak aj systémy, aj systémy svety padajú a postavajú iné, nebeský systém, systém neba nikdy nepadne, lebo je to neotrasiteľné kráľovstvo, kráľovstvo Ježiša Krista. A tam nie je krízy, ktorá by ho nejakým spôsobom mohla tak nejak nakaziti alebo spôsobiť, čo je nefunkčné. To znamená, že ak ty žiješ v ňom a on žije v tebe, má slobodu konať spolu s tebou v slobode, v láske. Jeho plán sa realizuje, vždy realizuje. A jeho plán je plán dokonalý. Nikdy nenechá tak uprostred n- polovicu cesty, on je neotrasiteľné kráľstva. Vatrí jeho kráľovstvu a ak si tak sa venuješ, o si odozdaný vykonávaniu tých diel dobrých skutkov, ktoré on pripravil, aby sme my ich konali, ako je napísané v písme, čiže on ich tak už pripravil. Nič ti nebude chýbať. Pomyslíme v tejto chvíli takej ťažkej, vážnej krízi tu v Taliansku. Koľko, kto je taký, tak dôveruje pánovi zveri, tej zverení, ktorý je aj reálny v jeho živote. Nie je to len nejaká myšlienka alebo nejaká organizácia náboženská, od ktorej môže nejakým spôsobom sa cítiť, že k nej priláži, je kríza, ktorá proste ona on ťa neotrastie, pretože Boh ti zabezpečí veci, poskytne, aby ti nič nechybalo. Chápem, že tejto, v tejto chvíli to je také ťažké, náročné, ale um, kým ľudia sa tak nafokujú pýchou a žijú v takej povýšenioske, že všetko to, čo majú, čo si mysleli, a že napríklad, že čo, aké dobre vymyslel napríklad demokratický systém, že na teraz to je také najlepší systém, ktorý ľud to zatiaľ vymyslel, ale vidíme, aké sú limity tohto systému a my sami v Taliansku to vidíme veľmi tak evidentne. Prišli sme k takej, som takú osobnú úvahu u- urobil, že kde v parlamente sedia tiesti ľudia, k- ktorí tam boli aj do 10-15 dní zosadu a pred nimi ako keby mali prijali nejako takú plný balík zlyhania a sú tam stojia teraz ľudia, ktorí si myslia, že robia tak v, v záujme štátu a oni sú tam teraz, aby Uh, aby tak prijali nejaké, nejaké rozhodnutia, ktoré tí ľudia predtým nevedeli urobiť. To bola ako keby také spoločnosť ľudí, ktorí sú frustrovaní Aha. pred nejakou takou dočasnou vládou, ktorá akože má... Čiže my povieme, že či to, čo ste robili, je dobré alebo nie. Prepačte ten preklad, nepochopila som to veľmi dobre. A toto je ten demokratický snen tu v Taliansku, ktorý teraz proste sa takto prejavuje. Ale je založený na, na takej súťaživosti, ako aj teraz. Založený aj na hambe. A je založený aj na takých m, klamstvách. Pretože je, správ, je oprávnené klamať a zaoberať sa vlastnými záujmami, nie tými, čo sú záujmy národa. Taká je proste situácia teraz. Bez toho, aby som teraz hovoril, že či tie rozhodnutia, ktoré budú urobené, aj tie kroky, ktoré budú poté, či sú budú správne, alebo nie. Čiže ide len o to, že proste tí ľudia, ktorí sú pred zrákom všetkých, každodenne čo robia. Je teda v Nebeskom kráľovstve správodlivosť je božia vôľa. A ak sa, tak dodržiava Jeho vôľa, ak sa robí v prospech pre dobro druhých ľudí, jeho systém je neotrasiteľný. Aj keď sú krízy, alebo ťažké chvíle, on všetko poskytne. Pretože dá ľuďom nápady, dá im proste také vnútorné pozvanie, alebo os, také osvietenie, alebo zdroje, priateľstva a zmluvy. Dá im proste spôsob, ako budú môcť napredovať. Pretože, prečo? Pretože on žije v tých, ktorí ho prijali. Že hovoríme tu o takých konkrétnych veciach až takže pre nás tak pozývať ľudí, aby vstupovali do politiky alebo do ekonomických, alebo do biznisu pre nás to, toto nie je také, to, nie o toto. Netreba nie toto hovoriť, naopak treba dať každému človeku vedieť, ako má hodnotu, dať každému vedieť, aké má práva ako osoba a dať vedieť každému o tej mo- moci, ako má ako človek ako osoba. A že môže sa on sa rozhodnúť pre seba kvôli, v prospech tomu dobru, čo Boh vložil do neho. A keď sa každý bude takto správať, veci sa udejú. Nebude treba uh, hovoriť, aby kresťania sú do politiky. alebo tam. Ne, nebude to mať vás význam. Na, na čo by to bolo? Chcem vám povedať, že netreba sa šplhať na nejaké vrchy alebo byť na nejakých prvých um, najvyšších postoch nejakých veľkých medzinárodných spoločností alebo sedieť na nejakých takých kreslách na universitách. Nie, toto není to pozvanie. My, mať také privilegované miesta. Že keď síť na, vrchu nejakej, na, na vrcholku nejakej vrchy, že môže vplyvňať tých, čo sú pod tebou. Nie, Náš, on nám ide o to, že každý človek potrebuje vedieť, ako má on hodnotu a nech žije pre to, čo Boh mu vložil do neho. Tú hodnotu, ktorá je v ňom. A takýmto spôsobom ten systém nebeský, ktorý je v ňom, sa aktivuje. A bez ohľadu na akúkoľvek krízu na svete, ktorá, vo svete, ktorý svet bude konať až do konca, je to systém organizovaný, kozmos keď bude žiť v tomto svete, ale tieto krízy sa nebudú mať dosah na týchto ľudí. Len do takej miery, nakoľko je dobré pre Boží plán, aby sa jeho sláva ešte viac bolo, aby jeho sláva bola ešte viac viditeľná. Sme tak pokojní, že aj keď nejaká kríza by mala dočasne sa na nás akože mať dosah, alebo sme museli mať dočasné nejaké ťažkosti. My vieme, že ak Boh to dopustí, má ten dôvod. A určite jeho plán je dobrý, je plán lásky, je plán pokoja a prosperity. A keď on to bude považovať za, za už, už včasné, všetko sa to obrátí pre naše dobro. Toto je tá istota, s ktorou Môžeme my tak čeliť životu a žiť život. Ale samozrejme, keď sme v náboženstve, toto nie je možné. Náboženstvo tak núti robiť také kresťanské strany a núti ľudí byť šéfmi vo firmách a založi im na, na úspechu. A vždy sa to aj dialo, bolo to vždy takto. Pretože je to systém. Pozemský systém. A to znamená, že pozemský systém má tendenciu mať konflikty s druhými systémami pozemskými keď som hovoril o takom ná... patrení do určitých klubov a keď som hovoril o náboženstvo to znamená, že ako keď patríš nejakému náboženstvu máš proste ako keby dres na sebe, je to systém náboženstvo a teda robíš také súťaži s inými systémami, máš také šampionáty a vždy sú tam konflikty, súťaživosť a sú tam aj kompromisy sem tam sú nejaké tie stretnutia, zápasy. Proste situácia taká hybridná. Sú to proste systémy pozemské, ktoré sa snažia udržať sa. Keď aj ty, ale patríš systému, Boh žije v tebe, to nie je takto, pretože nepatríš pozemskému systému. A tu si môže byť istý, že tvoj otec, ktorý je vlastníkom zeme, aj vesmíru, aj všetkého, čo obsahuje a všetkých občanov, on ti pospečí, zabezpečí. Ak je v tvojom pláne, aby, aby, ktorý si sa dal k dispozícii, to sa udeje. Udeje sa to tak, ako chcel on. Pretože on hľadá len taký otvorený kanál. On hľadá také otvorené kanály. Hľadá ľudí, ktorí budú konať jeho voľu. On nehľadá systémy, kde niektorí ľudia môžu byť, mať prilogované posty. Pretože tie systémy ty nezmeníš. Ale ak ty sa zmeníš, môžu sa meniť iní okolo teba. Hovorím o ľuďoch okolo teba. O ľuďoch. O osobách. O situáciách. O vzťahoch. Že máš proste, rovna, máme rovnaké, rovnaké práva Všetci ľudia. V náboženstve toto neexistuje. Prečo? pretože tam sú hierarchie. Kto je, niekto, kto je via, menej hodný, kto viac. Nikto je lepší, nie je horší. Niekto je menej alebo viac pomazný. Čiže je tam, taká, takú, tam také rôzne stupte, stupne nejakých stupienkov. Všetky náboženstva sú takéto. Náboženstvo podporuje koncept nezávislosti a súkromného vlastníctva. Prosím, nepochopte ma zle. Tu hneď dám... Také niektoré slova, tak chcem vyjasniť.
1: Nezávislosť a súkromné vlastníctvo.
0: Znamená to, že v náboženstve, keďže nezávisíš od Boha, ale závisíš od niektorých pravidiel, ktoré ti povedia, že ich Boh dal, ale ktoré v skutočnosti ustanovili ľudia, jasne, preto aby si sa mohol cítiť čo blízko Bohu, na zá- na základ- vždy tam na základe je taká ako tá, tá motivácia, taká tendencia hľadať a nájsť Boha. Ale počas tej cesty proste niečo sa tam tak zišlo z cesty. Je jasné, že náboženstve cieľom, nie je taká závislosť od Bohu, pretože keď tie životy sú také ten ľudský a ten Boží život sú taký paralelné, tam nie je koncept závislosti od Boha, ale taký systém nezávislosti od Neho. Tvoj život v náboženstve nezávisí od Boha, ale závisí od toho, čo robíš ty, aby si si tak zaslúžil ten život. Tvoje prežitie nezávisí od Boha, ale závisí od teba, o tvojich snažení a námach, ktorý robíš, aby si neumrel, alebo buď taký zničený ním, alebo ľuďmi. Čiže je tu koncept takéj nezávislosti. A tiež súkromného vlastníctva. To je v náboženstve nie je to taký ten vnímanie, pocit taký správovania vecí, ktoré máme. Ale je tam zmysel takého vlastníctva. Na boženstve nie je také častý zvyk považovať veci, ktoré máme, ako, ako, že sú božie a že nám boli zverené, aby sme ich mohli správovať a chrániť a kultivovať a dovoliť, aby sa podielali, aby, dávali, aby sme ich tak s, dali k dispozícii aj tým, ktorí nemajú tieto veci. Často je to tak aj hlásené, ale nie je to súčasťou tej, tej hlbokej podstaty, ktorý ľudia tam žijú bežne, bežne každodenní v tom náboženstve. Čiže to, čo je moje, je moje, ale to, čo je tvoje, je tvoje. Často, keď ľudia sa priblížia takému blízkemu vzťahu k Bohu, vždy si tak začnem rozmýšľať, že koľko peniazí budú od nás žiadať tí, čo hovoria, toto tiež hovorím o, o kresťanstve. aj tu je tento koncept. Boh ťa učí, že máš závisieť na ňom. A dávate takú, takú možnosť rozhodnúť, že on, lebo on je láska. Lebo keby ťa nutil, tak by nebol, nebol by si láska a on by nebol láska. Čiže Boh nám dal slobodu. Dal nám možnosť tak prilnúť k jeho plánu záchrany spásy a teda byť a daný znovu do takých podmienky fungovať ako na, podmienok fungovať ako na počiatku bolo. Je to slobodné rozhodnutie človeka, či to chce, alebo nie. Keď Ježiš bol na kríši, ponúkol sám seba ako výkupné za všetkých ľudí, vedomí si toho, že... že že tým umožní Bohu, aby poslal Ducha Svetého tým, ktorí príjmu jeho ako svojho Boha, ako jeho dielo spásy. Urobil to bez toho, alebo bez ohľadu na to, že tí ľudia, ktorí ich mal pred sebou, proste, že oni nevedel, či oni príjmu to jeho posolstvo ako dverek spásy. Jeho, jeho obeta bola úplne zadarmo. Bez, ohľa- bez nejakých takých bočných myšlienok, že bude mať z toho nejaký zisk. Čo, čo by naopak bolo, bolo spôsob zmyšlenia náboženských, alebo ich, a často aj je taký ich pohľad na, na to, ako vidia pána. Takže tu nás Boh učí o slobode. V láske vybrať si, či ho chceš, alebo nie. Ak ho chceš, najlepší spôsob, ako nájsť takú... A nájsť istotu v tvojom živote je proste závisieť od neho. Čiže naša najlepšia obrana, naša najlepšia ochrana, naša najlepšia naša, uh, taký strážca, ktorý nikdy nezaspí, je on a jeho spravodlivosť. Čo to znamená? Že ak ty konáš jeho vôľu, on má takú autorizáciu pôsobiť v tvojom živote a to znamená chrániť ťa. Samotný Pavel nám hovorí v liste Efezanom že tá jedna taká súčasť tej výzbore, ktorú si máme dať na seba, to boji proti silám temnoty je je štít spravodlivosti, ktorý ochraňuje srdce. O srdce, životnú, takú zónu, takú dôležitú. znamená, že Čiže toto ochraňuje náš naš život. Nie sú to naše snaženia, nie sú to naše talenty alebo naše systémy, alebo naše teológie. Ale je to Božia spravodlivosť. To znamená, ak ty robíš to, čo Boh chce, máš proste tvoj štít. Čiže naša najlepšia ochrana je byť v Jeho vôli. Žiť Jeho vôľu. A zvyšok, aká je najväčšia čest, ktorú, kým ty žiješ v krá- tej vôle, a on žije v tebe, ktorý si uveril v ňo. Aká je najväčšia čest, ktorú môžeš? Je realizovať jeho plán, to znamená konať jeho vôľu. Často ľudia si myslia, že to jeho vôľa, že je také, že tu to robíš dobrý skutok, to dobre tam, dobrý tam, alebo nerobiť to. Nehovorím o tomto. Robiť, božiu, konať božovú vôľu znamená realizovať jeho plán, to je niečo iné. To znamená, že ak ja som sa narodil a mám nejakú úlohu na tejto zemi, bol som povolaný ním, aby som niečo uskutočnil. Ten fakt, že som sa ja narodil, je dôkazom toho, že mám poslanie. Čiže moja... Moje takéto ja, že realizujem moje poslanie, to nie je moja námaha, ale je to jednoducho len prejavovanie tej prirodzenosti, ktorú mi Boh dal, aby sa mohol realizovať jeho plán, ktorého som, som súčasťou, som jeho jednou súčasťou. To znamená, ak ja nekonám Božiu vôľu, ak nerealizujem to, čo mi má posla, aby som konal chýba nejaký kus v tom diele, pretože každý jeden z nás je neopakovateľný. Áno, Boh môže priviesť, aby robil tie isté veci, aj niekomu inému to môže zveriť. Ale tak, ako to robím ja, to neurobi nikto iný, pretože my sme všetci jedine, to platí pre každého. To znamená, že chýba tam potom farba v tom obraze, keď nikto nekoná. Takže učí nás, Nebeské kráľstvo nás učí závisieť od Boha, pretože ty si ten, ktorý správuješ veci, ktoré máš, pretože sú vlastníctvom Boha. Všetko, čo máme, je vlastníctvom Boha. On to stvoril a zveril nám to, aby sme to mohli múdro, čo to znamená, aplikovať múdrosť na náš život, pravdu na náš život, aby sme mohli takto správovať, chrániť a kultivovať. Toto je ten princíp, fundamentálny, základný, okolo oko, ktorého sa točí aj taký systém, ekonomický systém Nebeského kráľovstva. Keďže Boh je vlastníkom všetkého aj všetkých, citujem žalm. pánova je zema všetko, čo ju naplňa, vesmír, celý zemekruh aj všetci jeho obyvateľia. To je taký prvý, prvé verše, myslím, že to je žalm 25. Ja som vlastníkom všetkého a všetkých. Čiže keďže on je vlastníkom všetkého a všetkých, keď je niečo, Potrebné na, roz, na rozvedenie nejakého plánu niekoho pre záujem jeho detí, pre eh, prosperitu jeho ľudu, pre jeho ľudí, pretože on stvoril všetko pre človeka, on môže presúvať veci. Ale on dal, um, to tak, že to budeme spolu s ním robiť. Ak to nie sme my, ale ktorí podľa jeho spravnosti používame veci, ktoré nám zveril, ale necháme tak stagnovať to v našich vreckách, našich domovoch, našich myšľach. Už hovoríme aj o, o myšlienkach, Nie sú to len peniaze. Je jasné, že tento princíp sa nemôže naplno realizovať v plnej efektívnosti. Nie preto, že by Boh nefungoval, ale preto, že človek s tom nesúhlasil, ne, nedal súhlas, ni kanálom, takým otvoreným kanálom. Preto
1: ne,
0: neexistuje akože ne, taká sak chudoby, ale sú saké, také vrecia bohatstva, ktoré zostavujú také zaseknuté a nie sú distribuované. Čiže aj v tomto môžeme vidieť veľkú takú božiu moc, ktorý dal, zveril do rúk človeka. Do ruk človeka zveril dobro všetkých. Taký prospech všetkých, všetkých nás. To znamená, drahí priateľa, vždy, keď my si považujeme náš buď sveter, alebo peniaze, alebo auto, že to je naše vlastníctvo, a nedáme, nedáme to, nepovažujem to za niečo, čo máme správovať, a že je to Božie vlastníctvo, vtedy ukrádzame, ukrádzame svet o určité bohatstvo. Proste vytvárame si taký, také vreco bohatstva, ktoré nie je autorizované. Týmto nemyslím to, že máme chodiť. a My máme veci, ktoré nám boli zverené, aby sme ich správovali. Pre to, čo je užitočné, čo je potrebné. No, princíp mám taký prítomný v mojom živote. Pre to, čo je to užitočné, máme proste pred očami vždy ten koncept užitočnosti. To nám vždy pripomenie v každej chvíli, že keď je niečo užitočné podľa Božieho slova, podľa okolností, v jeho lásky, sa to proste údeje. Boh ti hovorí. Takže daj sa do pohybu a považuj tie veci za to, čím sú. A zvyšok hovorí, že sa, keď sa budete výstarosti zaoberať o moje kráľstvo, moju spravlivosť, Boh dá do pohybu veci. On ti dá všetko, čo potrebuješ. Toto je jeho slovo. Prečo by sme my mali proste pohybovať a správať sa inak? Na boženstve toto, takéto, týmto sa nezaoberajú. Lebo nie je to taký m, niečo, na čím treba uvažovať, že to je len... Z, len na, na správni. Naopak tam považujú veci za vlastníctvo. Ďalší bod je, náboženstvo sa tak zastavuje pri procesoch bez toho, aby si si zažil, vychutnal v ich výsledok. Toto veľmi súvisí s ritualizmom a s takou láskou, v láskou k rituálom. A pas taká vášeň pre rituály, že nie je dôležitý výsledok, ktorý rituál podľa uh, nich by mal te priniesť, ale dôležité je, aby ten rituál bol dodržaný. Aj v kresťanstve uh, sme prišli k takému ritualizácii, robia to. Kresťanstve. Čiže zostave pri takých procesoch. Čo to znamená? Týmto nehovorím o, hritu, o nejakom procese. Napríklad, keď preto, aby si mohol zabezpečiť to, že, že Duch Svety sa môže vrátiť a žiť, prebývať a byť jedno v Duchu veriaci, v Kristu Ježišovi, pán musel prejsť takým tým procesom vykúpenia, vyslobodenia, zničenia moci temnoty krížom. To znamená, aby bolo odstranené takéto telo človeka. Proste vdal svoje telo na, na kríž, tam bolo ukrižované, až kým nezomrelo. A toto urobil dobrovoľne. A, až kým aby s ním bol ukryžovaný každý človek, ktorý verí v Neho. A týmto zničil proste tú prí, starú prirodzenosť, ktorý sa odoznal. Ten starý človek, ktorý sa zveril hriechu. Tento proces, za ktorý vzdávame vďaky a slávu Pánovi Ježišovi Kristovi, bol predúčený a smeroval k výsledku. Cielom tohto všetkého nebolo len smrť na kríži, ale bolo to aby potom vstal z mŕtvych, vyšiel do, na, nebes, na nebesia a poslal svojho ducha, aby prebýval vo verici, ktorí uverili v Neho. Čiže ten cieľ, konečný cieľ tohto diela spásy bol duch svetý v Človeku, ktorý ver, v ľuďoch, ktorí veria v Krista Ježiša. Ale v mnohých častiach kresťanstva sa za, zastavia pri takomto procese kríža. A neohlasuje sa nebeské kráľstvo, nehovorí sa o realite ducha svätého v Človeku. Nehovorí sa, ne, ne, nezvestuje sa, takéto tešenie, radovanie sa z toho, čo môže každý mať takúto život plnosti, život takého uspokojenia, pretože Božia prírodznosť je reálna v, tvojom, v jeho živote, ale zastavujú sa pri procese, ktorý nás k tomuto priviedol. Čiže až v týmto spôsobom, až tak zatemňujúc takúto časť takého tešenia sa a užívania si výsledku toho procesu. Ale naopak, Nebeské kráľovstvo vedie k životu a k užívaniu sa výsledkov procesov. Toto je taká charakteristika, typická, takéto rozdielne, také, že zastaviť sa pri procesoch, to je typická charakteristika náboženstva. Pouvažujte na tom, pozrite sa na to v ohľadu rôznych náboženstiev. Tieto Tieto porovnania vám ponúkajú také body na uvažovanie. A chcel by som dokončiť týmto slajdom, Náboženstvo tak používa formy manipulácie vlastných členov, stúpencov, aby nestratil nad nimi kontrolu, príspevok a podporu v každom zmysle. Aj toto je typické. Obyčajne tá manipulácia je priama zameraná na to získanie od týchto druhých to, čo očakávame. To znamená, aby uspokojili naše potreby aby odstráňašie bra- strachy, uspokojili naše úzkosti a nejakým spôsobom naplnili vrecka. Toto je proste trošku z takého, čo týka taká motiv, taký motív. o väčšine prípadov. Pozrite sa na to, či to vidíte a sami si pouvažujte nad tým. na to, aby mohli udržať spolu dokopy. kopy. Zdá sa mi to ako taký, taká politická dohoda, kde takéto politické prostredie, aby, aby na také ospravnenie takej pozície, odobrenie takej pozície, je potrebné, aby si proste tí ľudia, ktorí sú okolo teba, aby boli nejakým spôsobom manipulované, aby ich vôľa a ich schopnosť vidieť bola nejakým spôsobom a zatemnená, aby si mohol pokračovať, mať ten m, taký ten vzťah v tom zmysle také, akože podpory. Toto funguje v mnohých politických systémoch a vy, vy, deje sa to aj v náboženstve. Prečo? Pretože je to systém. Ja sa, my to ma neprekvapuje. Je to tak, osobne som toto objavil, sa to funguje a považujete aj vy, poštudite si to, že či to takto funguje, porovnávajte si tieto veci. Ale keďže ide o systémy sveta, majú rovnakú dynamiku. A pamätám si niektoré slova, ktoré hovoril Ježiš, povedal Ježiš, ktoré kráľovstvo, také centrum moci, nemôže, ktoré pochádza že, 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 Také kráľovstvo rozdielne sám v sebe nemôže sa udržať. To znamená, systémy, ktoré pochádzajú zo zeme, nachádzajú také kompromisy, aby mohli prežiť tu na zemi, kde našli také prebývanie. Ale toto nie je poslanie Nebeského kráľovstva. Pán neprišiel, aby priniesol pozemský systém. Vždy hovoril, ja nepochádzam zo zeme. Ja nie som z tohto sveta. Nepochádzam od tiaľto. Ja som ho poslaný otcom, ja ho poznám. Ja pochádzam od neho. Ja som jedno s ním. A prišiel som tu na zem, aby som vám priniesol posolstvo, aby som vám znovu vrátil takú hodnotu a dôsojnosť, ktorú ste mali. Toto to ide. Toto je kristianstvo. A tak dá sa tak vlastne na pár slov zredukovať. On, Ježiš, prišiel, aby toto uh, uskutočnil. Aby dal veci do poriadku, ako bolo na počiatku a tiež dať všetkým možnosť vrátiť sa k tomu, aby sa mohli tak tešiť z reality Ducha Svetého v nás. Toto je skutočné posolstvo, to, čo on pri, prišiel, aby nám priniesol. Kráľovstvo tak počíta so slobodným rozhodnutím Božích, synov Božích závisieť od Otca, aby spolupracovali s Duchom Svetým. A nakoniec tak konali takú tú agendu, politiku kráľa Ježiša na zemi. Čiže opakujem to. Nebeské kráľovstvo, tu sme tak že sme také otvorené kanály, pre, tak, aby sme umožnili Duchu Svetému, aby konal prostredníctvom nás, aby sa tak šíril. Ježiš povedal, že z nás, ktorí prídeme k nemu a budeme tak piť z neho, budú z nás prúdiť prúdy živej vody. Čiže hovorilo o Duchu Svetom. Je to Jánový 7. Čo to znamená? Že keď my sme naplnení ním, tak je to On v nás, tak vychádza z nás. A my sme tými otvorenými kanálmi, aby mohol tak pretekať prúdiť jeho život. Spolu s naším, až kým jeho kráľovstvo a jeho plán a jeho projekt pre každého človeka aj pre celé ľudstvo sa nerealizuje. A my sme tí, ktorí sme Povolaní, aby sme konali Božiu volu. Všetci ľudia, všetci. Kto sa tak znovu napoje, skrtev vieru Ježíša Krista, ktorý je znovu napojený na Otca, je proste efektívny a môže to konať. Kto nie je znovu napojený, stále tak chodí a hľadá celý svoj život, ponorený do nejakého náboženstva, ktorý aspoň uspokuje tú jeho potrebu hĺbke, takú rodinnú potrebu každého človeka. Ale nerealizuje takú tú jednotu a túto schopnosť tešiť sa z života. Verím, že sme tak vyčerpali tú tému. Mám ešte mnoho slajdov, ale verím, že už tady bolo také postačujúce. aj nejaké ďalšie také ešte rozdelenia v týchto slájdoch. Nechcem ich komentovať, nechcem to pre tých, kto chce si ich môže pozrieť. Mm, tu sa tak, ne, sa tak zastavíme mm, pri takom tom také magické alebo iluzárne zmýšľanie. O tom budeme hovoriť ešte počas niektorých ďalších stretnutí. Aj o tom, že, že náboženstvo stanovuje hierarchia žije zo symbiotických vzťahov. Už som o kontrole manipulácie. Čiže náboženstvo tak podpruje takú symbiózu pre určité veci. Nemôžeš ty mať prístup k Bohu. Som tu ja, preto to ja ti to zabezpečím. A teda ja budem na miesto teba fungovať. A ty budeš závisieť od toho, či ja budem fungovať alebo nie, či ja budem chcieť dať prístup alebo nie. Sú to také symbiotické vzťahy. potvrdzuje znehodnocujúce existiaľ, existenciálne stavy. Často sa náboženstvo zakladaná na takej, takej nedosadku hodnoty človeka namiesto toho. Ale naopak Boh tak ráta s s tým, že On nám dal hodnotu a ráta s nami pri naplňaní Jeho plánu. Mali sme mnoho bodov na také uvažovanie počas týchto posledných stretnutí, občas týchto, hlavne z týchto porovnaní dôležitých konceptov náboženstvo a nebeské, nebeské kráľstvo, čiže realita Ducha Svetého v nás, taká vzácná téma, ktorá nás vedie k takému uvažovaniu, nakoľko sme milovaní Bohom, Bohom na to, nakoľko on tak očakáva, ten taký slobodný autonómny vzťah aby mohol vidieť, ako sa jeho vola konečne realizuje na Zemi. A ja skutočne tak pozývam, aby som, nepoviem až, že prosím ľudí, aby, ktorí počúvajú tiež, ktoré, ktorí budú vidieť toto video, ak budú mať čas prísť až do konca, až k tejto chvíle, poviem toto, nebojujte proti systémom. Zmente systém, zmente systém, od ktorého závisíte nebojú svet svetma svoje knieža. On sa volá Satan, diabol. A my sme pozvaní, aby sme zmenili mentalitu, zmenili systém tým, že príjmeme k jeho poslostu o nebeskom kráľovstve, To znamená, že budeme závisiť od jeho systému. Čiže to není myšlienka, ktorú mám, som si myslel ja, ale je to bol to Ježiš, ktorý keď prišiel, povedal nebeské kráľstvo sa približil a sme Čiže nás Takže nasadnite, zoberte toto posolstvo, ktoré vás môže priviesť k tomu, tak tešiť sa z života, také bojovanie proti systémom. Ťa vedie len k tomu, že si súčasťou toho systému. Si, môže tam byť taký, uh, inicio, taký entuziasmus, také načanie uh, začiatočné, že sa ti to tak páči, páči na začiatku niečo, ale potom s, čas, s priebehom času budeš nutený robiť kompromisy. A tá čistota života, ktorú Boh vložil do teba, medzi, tým, medzi tou čistotou života, ktorú ti dal Boh a medzi tým, tým, tými návrhmi, systém, ktorý ti bude dávať, aj keď budeš s ním bojovať, vždy, keď aj bojuješ proti systému, vždy od neho závisíš. Ak ty s niekým, s niečím bojuješ, tak vždy od toho vlastne závisíš. Takže aj keď si rebel, rebeluješ, vždy rebeluješ len proti tomu, alebo s kým tak zápasíš, s toho svojou rebeliou. Čiže zmeni systém, od ktorého závisíš. Keď Ježišovi prinešli mincu, chceli ho tak nachytať. Pýtali sa ho, že je, do, je správne platiť poplatky a Ježiš sa pozrel na mincu a povedal, Aký obraz a ak, čý obraz je na tejto minci? A na minci bol obraz um, Cisára? On povedal, dajte cisarovi to, čo je Císarovi, ale Bohu to, čo je Božie. Ježiš videl hodnotu, takú tú reálnu hodnotu, ktorá ťa nikdy, nikdy nemôže opustiť. V takom ten obraz Boha v tebe, ktorý ťa nikdy neopustí. To, čo je Božie, daj Bohu. To je hodnota, ktorá ťa nikdy neopustí. Ona je v tebe. sa Bohatstvo sa môže stráciť. na no toto sa nechcem
1: spoliehať.
0: Z jednej chvíle na druhú
1: môže skončiť. Je záležené na dočasných dobrách. V virtuálnych kontách,
0: ktoré sú také kolísavé v hodnote, môže sa stať mojou bolestou, mojim utrpením. Nezávisť od systémov, v spravovaní svojich dobier.
1: Používaj správne motivácie. Ochraňuj tvoje vzťahy. Použi tvoje dary.
0: Použi to, čo máš,
1: aby si vysťahol ostatných z
0: biedy Toro guai, usa il tuo,
1: dai usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai Usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori
0: gli altri dai na čom záleží, je tvoja hodnota. Aká je, v čom je tvoja hodnota? Postavme sa, chválme Pána. Žehnajme Mu, pretože On vložil nevyčísliteľnú hodnotu do nás, v nás. Opäť sa môžeš obrátiť k Bohu, v tvojom duchu a ďakovať Mu za tú hodnotu, za to, čo do teba vložil. Máš hodnotu Jeho krvi, máš, máš cenu, pretože On ti dal hodnotu on ťa povolal k existencii, k životu. On ťa stvoril, on sa zamýšľal, vyformoval ťa. Každý zdroj, každú mož, každý celého tvojho ducha stvoril on. Úsa il tuo valore usa ciò che hai Per
1: tirare fuori gli altri Daj loro guai il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò
0: svoje dáry, Boží obraz, ktorý je v Tebe, cenu, ktorú máš. Tvoja cena je krú Kristova, pretože v Tebe je Jeho obraz. Použiť Tvoje dary, použiť Tvoju hosnotu, to, čo máš, všetko, čo máš v zácne. Výzal
1: il tuo valore usa ciò che hai per tirare
0: Tvoja hodnota, cena ťa nikdy neopustí. Je v tebe, nebeské kráľovstvo. Prišlo medzi nás. Je v nás. Duch Svetý je v tvojom duchu. On je tvojou hodnotou. Použiť tvoju hodnotu. použi tvoju. Tari, to, čo máš. A Aj
1: myšlenky,
0: nápady so zdroje
1: a majú svoj potenciál de privážať de 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 ovocie. Aby povrat, furtó, potrat,
0: zničenie myšlienky, krádeš.
1: Uzal použiť tvoje dary,
0: použiť to, čo uzalo, uzal to,
1: použiť to, aj, Darí. Použiť to, čo máš. Usa il tuo valore Usa ciò che hai Ciò che hai Per tirare fuori gli
0: altri Dai loro guai Grida il Signore Kolaj Kpanovi Povedz mu ďakujem ti za tú cenu hodnotu, ktorú si do mňa vložil, čo si mi dal. Povedz pánovi o tých vlastnostiach, kvalitách, ktoré ti dal. Oni ťa nikdy neopustia, pretože sú v tebe. Sú s tebou. A tam, kde Boh prebýva, v tebe budeme používať moje dary používať to čo mám aby som ciò che
1: ho e il mio valore per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare
0: Ježiš videl svojich a povedal len Vy ste svetlo Tokokrát to povedal Opakujem to, že Ježiš nepovedal, že budete svetlom Ale hovoril, že ste svetlom A svetlo treba dať tak, aby ho bolo vidno Aby, ho, aby svet mohol byť taký osvietený Vy ste svetlo Povedz sám sebe, lebo Boh to povedal, že ja som svetlo, pretože Ježiš to povedal. Nech svieti, nech tvoje svetlo. Povedz si, nech svieti moje svetlo pred ľuďmi, aby mohli vzdávať slávu Otcovi, ktorý je v ne- na nebesiach. Povedz to na hlas. Ja som svetlo. Nech žiari moje svetlo pred ľuďmi, aby mohli vzdať, vzdať slávu Bohu.
1: Usa il tuo valore Usa ciò che hai Per tirare fuori gli altri Dai loro guai Usa il tuo valore Usa ciò che hai Per tirare fuori gli altri Dai loro guai Eh, Usa il tuo valore za čo, ke per tirare pori ďaltri daj norová
0: Pane, ja Ti patrím som Tvoj, Pane k Teba pochádzam a k Tebe sa vrátim
1: Hai per fuori gli altri dai loro guai.
0: Ako môžeme tak použiť aj tí myšlienky, ktoré sme vám ponúkli? Možno je len na uvažovanie. Môžete si ich znovu pozrieť aj tieto slajdy. Uh, budete vidieť v tej časti, kde je náboženstvo, že ak ste v tej situácii, ži- ide o otázku života. Nejde o to, že či patríš niekde, alebo nie. nie ne. Nehovoríme o, o nejakých etiketách. Tu ide o, o, o to, ako žiješ. Ešte, ešte žiješ v nejakej ilúzii, alebo žiješ v tej Božej realite tvojho života. Je Boh reálny, alebo sa snažíš tak prispôsobiť sa, adaptovať na také nejaké tie podmienky planéty, dúfajúc, že jedného dňa Boh nie, že nie ťa napo, bude napočiť, alebo že žiješ, ale žiješ s pocitom viny a tak podcenujúc svoju osobu. Alebo nie. Môžete tak prejsť takými, takýmito slajdami a pozrieť sa, kde sa tak na, nachádzate. Vnímaj takúto cítiš takú pevnosť a tvrdosť Božieho súdu alebo cítiš jeho lásku a cítiš, že si jedno s ním cítiš sa taký znečistený systémami sveta alebo vieš, že kdekoľvek si ty prinášaš svetlo a dávaš chuť životu ľudí v čom je, kde je rozdiel aká je motivácia, ktorá ťa vedie Žiť k životu každý deň, aby napredovalo Jeho kráľovstvo, aby si všetci od, od, vnímali tú hodnotu, ktorú oni majú pre Boží plán. Alebo ide o to, aby si mal len to, čo potrebuješ na to, aby si prežil. Pretože ak je to ten druhý, uh, druhý prípad, tak si tak obracíš na Boha len s takou náboženský zmyšľaním. Boh takto to nehovoril. My tak vraciame k tomu posolstvu, znovu posielame k tomu posolstvu Ježíša Krista. Navrhujeme takú jasnosť jeho posolstva o pánstve Jižiša v tvojom živote, ktorá je jedinou garanciou, ktorú máš, aby si mohol žiť tvoj život a nie ten život druhý alebo ten, ktorý iní programovali pre teba. A k tvojom živote, keď som povedal, že žiješ procesy, nie, nie, sa teší, nie že tešíš sa z výsledku. M- Tvoj život v náboženstve ako by tak pripojený na také umelé pľúca, alebo umelý krvný obeh tak nejakým spôsobom. Neviem, či ste videli, keď robia nejakú transplantáciu srdca, že? tak dočasne tak odpoja tvoje srdce, to biologické, to tvoje. A pripoja ťa na nejaký stroj, ktorý tak pokračuje v tom pumpovaní krvi aj mimo tvojho tela, až kým ti nevrátia to, tvoje, to druhé srdce a potom znovu napoja tie cievy a žily a môže znovu sa vráti taký ten krvný obej. Čiže náboženstvo je ako ten moment, v ktorom nemáš tvoje srdce. Není to tvoje srdce, ktoré žije v tebe. Ale je to ten stroj, ten malý stroj, ktorý ti tak udržuje ti akože život. Ale v tej chvíli, keď vrátia tvoje srdce, ten, tá, ten stroj, prístroj už treba odpojiť, už nie je viac potrebný. Naopak, ľudia, ktorí nepoznajú posolstvo Ježiša, sú stále pripojení stroj. A tí, ktorí, aj keď si hovoria kresťania, ešte nepochopili, alebo nechcú znovu tak mať to svoje srdie, zostanú, dávajú prednosť tomu tom prístroju, pretože tak aspoň žijú, fungujú. Aby nejak prežili srdce, také skutočné také, srdce z mesa nie nič iné, než taká schopnosť a moc tak žiť náš skutočný život, ktorý nám Boh dal tým, že prišiel On sám, preby, aby prebieval v nás. Takže, drahí priatelia, zanechajte akýkoľvek náhražku, na, zanechajte akýkoľvek ilúziu, zanechajte akýkoľvek taký náhradný systém, ktorý nejakým spôsobom pumpuje vaše srdce, kým už vy máte možnosť znovu žiť tak, si, takým autonómnym spôsobom, ktorý vám Boh dáva. Odíďte zo systému, náboženských systému. Zmýšľajte vo veľkom. Vyskočte do toho systému neba, ktorý nepochádza z tejto zemi a toto vám bude garantovať. Garantuje také uspokojenie života. Toto chceli povedať, pretože je to veľmi dôležité na vyjasnenie niektorým, nakoľko Boh tak očaká, aby si ty začal žiť ten život, ktorý ti dal. On ti poslal svojho ducha. Hovorím pre, a kres, o kresťanoch. Druhý, ak si vec, že iž neprišiel, aby priniesol náboženstvo. Nie je to pozemský systém. Je to iný systém, nebeský systém. Znovu ti dajúc autoritu byť kým si a používať tvoju cenu, tvoju hodnotu, tvoje dary pre jeho neotrasiteľný plán.